0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassohbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah Sekarang kita masuki pembahasan yang berikutnya yaitu pembahasan masalah riba. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini ataupun pada pem, pada kajian ini tentang ribanya itu adalah perincian perincian-perincian muamalah-muamalah yang bisa terkandung riba di dalamnya. Kita tidak akan memperpanjang Pembahasan masalah hukum riba Dan Balasan bagi orang-orang pemakan riba Karena pembahasan yang seperti itu Menurut saya khutbah jum'at sudah cukup Atau kultum sudah cukup Namun dalam khutbah jum'at tidak mungkin diperinci semua tidak mungkin diperinci muamalah-muamalah apa saja yang bisa terkandung riba di dalamnya namun cukup diingatkan bahwasanya Allah mengharamkan riba orang pemakan riba seperti orang menantang perang kepada Allah Subhanahu wa taala orang pemakan riba ada hukumannya adalah dia akan bermandikan dengan Dalam sungai darah Yang mana sebenarnya kita sebagai muslim Cukup dengan Allah SWT mengatakan Ini haram wa wa Sudah cukup sebenarnya Tinggal sekarang marilah kita mencari Apa itu riba Kapan bisa terjatuh ke dalam riba Dan hal-hal lain yang menyerumuskan kita ke dalam riba Inilah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu, "La yabi'fi suqina illa Tidak boleh berjualan di, di pasar kami kecuali orang yang sudah paham fikih. Fikih apa? Karena hal, -hal jualan ya fikih muamalah. Kalau tidak, kalau dia tidak paham. akan riba wa illa akan riba syaam aba kalau tidak maka dia pasti akan terjerumus ke dalam riba kenapa karena dia tidak tahu kenapa tidak tahu tidak mau belajar nah di sini yang mungkin orang salah paham di sini yang mungkin orang salah paham di terkadang ada orang meyakini Kalau belum tahu, maka tidak dosa. Ucapan seperti ini, benar atau tidak, ada benarnya ada tidaknya. Kalau memang benang tidak tahu, maka benar dia tidak mengapa. Tapi kalau gara-gara tidak mau tahu, nah ini jadi masalah. Apa bedanya Ustadz? orang yang tidak mau tahu orang yang tidak tahu, itu sudah mencari tahu tapi belum ketemu orang yang tidak mau tahu yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dia belajar dulu namun tidak mau belajar dulu misalnya ada orang yang nggak mau belajar sholat sehingga dia tidak sholat dengan alasan saya kan tidak tahu cara sholat, berhakkah orang mengatakan seperti itu, tidak saya nggak tahu zina itu haram kemudian dia jatuh ke dalam perzinaan apakah diterima alasannya tidak dia memang profesinya jualan yang mana seharusnya dia ber, be, mempelajari mana jual beli yang halal dan mana jual beli yang haram tapi dia tidak mau belajar, ini yang jadi masalah baik, jadi jangan menganggap ucapan-ucapan orang sebagian orang awam yang mungkin saya juga pernah mendengarnya gak usah belajar, makin banyak tahu makin gak tahu gak apa-apa, ini niat seperti ini aja sudah salah karena apa? karena seorang wajib tahu dulu hukumnya sebelum melakukan jangan sampai dia melakukan sesuatu menerobos sesuatu yang sebenarnya haram dia tidak tahu gara-gara dia tidak mau mempelajarinya ada sebuah kisah yang dialami oleh teman saya sendiri ketika dia mau mendatangi sebuah bank dan meminta di Customer service-nya itu untuk mengnolkan bunga, jadi nggak usah hitung bunga, nggak pakai akad berbunga, nabung biasa saja. Kata customer service ini, oh nggak bisa, kami tidak punya program seperti itu di bank kami. Nanti bilang, bank itu ada kok, ditunjuk bank lain. Oh saya nggak tahu punya di bank kami permintaan bapak ini nggak bisa. Baik selesai beberapa bulan kemudian dia datang lagi kemudian dalam urusan lain dalam urusan lain kemudian dia mengatakan uh, iseng iseng bertanya lagi bisa nggak dinolkan. Oh langsung dia, customer service ini mengatakan Oh kalau bapak mau seperti itu, tutup saja rekening ini, buka rekening lain. Kami punya program rekening yang tidak ada bunganya, nol bunganya. Jadi memang tidak ada akad untuk penerimaan bunga. Oh ya kalau begitu ya tutup rekening ini, buka rekening itu. Nah sedang proses, si CS ini kemudian bertanya ini pak, ini program ini dibuka karena sudah banyak permintaan orang di Jakarta yang namanya pasar ya, yang namanya dagang gitu kalau konsumen banyak minta pasti akan diubah ternyata banyak orang minta akhirnya di.. kan gampang ya kenapa mereka nggak buat dari dulu ya karena gak ada yang minta mereka berjalan di atas konvensional saja berarti dia bilang ini banyak permintaan di Jakarta Pak, akhirnya dibuat program seperti ini. Kemudian dia bertanya, dalam keheranan dia mengatakan kenapa ya Pak, orang kok minta tidak, tidak ada bunga? Yang namanya orang nabung kan untuk nyari bunga? Nah itu pertanyaannya. Teman saya ini langsung menjelaskan, itu karena itu haram mbak, itu riba. Apa jawaban perempuan ini? Loh, masa itu riba? Itu kan bagi hasil. inilah bapak-bapak ya jangan kira mereka itu tidak tahu riba haram mereka tahu Ayatnya jelas kok malah yang mengatakan riba halal ini bahaya mengingkari hukum Al-Qur'an yang jadi masalah adalah mereka tahu riba haram tapi mereka tidak tahu ini riba dikiranya ini boleh-boleh saja karena bukan riba ini bagi hasil Ini. Akhirnya teman kita ini, teman saya ini menyampaikan, oh ga beda mbak, bagi hasil sama riba, bagi hasil tuh gini 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 gini. Ketika lagi ngobrol mau diterangkan, mungkin dia sudah agak paham, agak masuk. Akhirnya dia alihkan pembicaraan ke yang lain. Nah ini baru kita katakan nggak mau tahu. Baik. Disinilah, pentingnya kita memperinci sesuatu yang butuh perincian. Yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, banyak kesalahan yang terjadi gara-gara gara-gara ucapan global tanpa perincian. Contoh misalnya ceramah isi kajian dengan mengatakan bapak-bapak ibu-ibu kita harus mentauhidkan Allah kita tidak boleh mensekutukan Allah tidak boleh berbuat syirik, kalau berbuat syirik kita kekal di neraka itu pak kata global sekali semua orang akan me meyakininya memahaminya tapi masalahnya syirik yang kita apa yang sedang kita isyaratkan, tidak seperti syirik yang seperti yang dibayangkan yang dianggap oleh dia adalah, oh tidak boleh syirik, saya nggak syirik kok syirik itu kan menganggap Allah itu ada dua itu yang syirik, kalau saya masih menganggap Allah itu satu oh saya nggak berbuat syirik kok, jadi saya nggak kekal di neraka Alhamdulillah kenapa? karena saya menganggap tidak ada pencipta selain Allah Jadi kita mengucapkan kata-kata global yang dipahami oleh orang beda. Tapi mari kita perinci, ayo. Jenis-jenis kesyirikan, kesyirikan di dalam peamalan hati, kesyirikan dalam amalan lisan, kecimat, kesyirikan dalam amalan badan, disinilah baru nampak perbedaan yang mana hak dan mana batil. Nah gitu juga. Kita ngomong riba, haram riba, haram akibatnya. Iya, apa sih riba? Ini loh, oh itu riba ya. Ini loh, oh itu riba ya, nggak boleh ya. Oh, kok baru tahu. Dapat kok banyak orang melakukan seperti itu. Orang yang orang yang beragama, orang yang kelihatan soleh itu pun Hah? masih melakukannya. Nah inilah kemudian yang perlu perinciannya. Nah kita di sini insya Allah akan membawa perinciannya. Baik. hukumnya jelas, haram. Dalil-dalil keharamannya sudah jelas Al dari Al-Qur'an, dari hadis dan akibat-akibatnya sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Riba terbagi menjadi dua. Ada riba yang termuat di dalam hutang piutang, ada riba yang termuat yang terjadi di dalam jual beli. di sini insyaallah walaupun Sheikh Laozamin dalam kitabnya ini untuk hal ini beliau memulai dengan riba dalam jual beli namun saya punya inisiatif untuk kita mulai dengan riba dalam hutang piutang karena ini ada kaitannya yaitu yang pertama apa, terbagi menjadi dua riba yang bisa terjadi dalam hutang piutang riba yang terjadi dalam jual beli dan maka riba dine riba bayar, riba day sekarang kita masuk ke dalam jenis yang pertama riba dalam hutang piutang hutang piutang bisa terjadi dalam dua cara yaitu hutang piutang yang berasal dari akad tukar menukar yaitu orang membeli sesuatu tapi belum melunasinya berarti di sini dia punya hutang akan tapi hutangnya ini berasal dari metode jual beli Kenapa dinamakan hutang? Karena belum lunas ya. Jangan sampai seperti Ada orang yang Ditagih hutangnya Karena tidak lunas di kooperasi Marah-marah dengan mengatakan Saya nggak hutang saya, saya beli jangan, jangan, apa, jangan bilang saya hutang Pak tolong hutangnya, saya gak hutang saya Saya beli loh Ketika tanya sama saya, saya bilang pegawai pekooperasi ini sama saya, saya bilang membeli belum lunas itu namanya hutang dan orang seperti ini dicatat saja jangan pernah ngasih hutang lagi lah sudah dikasih hutang baik-baik kok malah jawabannya model seperti itu yang kedua, hutang karena murni akad hutang piutang akad hutang apa itu yang dinamakan dengan kart, yang dalam bahasa kita dinamakan pinjeman. Tidak ada timbal balik di situ. Benar-benar datang Pak, saya minta hutang satu juta. Bukan Pak, saya beli buku ini, bayarannya tahun depan ya. Itu beli, tapi ada belum lunas itu ditambahkan dengan hutang juga. Jadi asalnya bisa dari hutang piutang piutang murni bisa bisa dari jual beli itu berasal dari hutang eh, asal, asal asal akan hutang piutang. Nah sekarang mari kita lihat apa beda hutang piutang dengan pinjam meminjam. Tolong perhatikan lagi saya ulangi lagi. kita dalam Mu'amalah yang kita perhatikan adalah tujuan dan maksud kita tidak mengutamakan ucapan dan kata-kata silahkan kata-katanya salah silahkan kata-katanya bermakna ganda tapi kalau tujuannya kita pahami semua itu yang kita maksud nah sekarang mari kita lihat antara hutang piutang dan pinjam meminjam ini suatu yang sangat beda dalam fikih. Yang satu hutang piutang dinamakan dengan karut, yang pinjam meminjam dinamakan dengan ariyah. Baik, mari kita lihat secara fikihnya. Nanti secara adat silahkan mau pakai yang mana, yang penting tujuannya dipahami oleh kedua belah pihak. perbedaan antara pinjam-meminjam sama hutang-piutang yang pertama dalam pengembalian hutang-piutang yang dikembalikan adalah barang lain yang sejenis pinjam-meminjam yang dikembalikan adalah barang itu juga yang mana Kenapa hutang-piutang yang dikembalikan barang yang lain? Karena barang yang diberikan oleh si pemberi hutang itu telah dihabiskan oleh si penerima hutang. Sedangkan pinjam-meminjam, barang yang diberikan oleh si peminjam, oleh si pemberi pinjaman itu hanya digunakan saja, hak guna oleh si Peminjam Sehingga ujung-ujungnya Ketika pengembalian Si Penerima hutang ini Dia harus mencari barang lain Yang sejenis Yang sama dengan yang pernah dia hutangi Untuk dikembalikan Si peminjam mengembalikan Barang aslinya Sekarang mari kita coba Contoh motor pinjam atau hutang pinjam, kenapa dikatakan pinjam? karena hanya memanfaatkan saja yang akan dikembalikan adalah motor itu juga. baik, beras Anda datang ke, ke tetangga. pinjem beras, Anda bilang belum gajian, belum bisa beli beras pinjem beras, akan di mau masak, akan dikembalikan bulan depan baik, untuk beras pinjem, meminjem atau hutang piutang? hutang, kenapa? karena beras yang akan dikasihkan ini akan saya masak, akan saya habiskan yang akan saya kembalikan bukan beras ini, namun beras yang lain. Uang. Pinjem meminjem atau hutang piutang Hutang. Kenapa? Karena uang dikasihkan itu untuk saya habiskan, untuk saya konsumsikan. Yang akan saya kembalikan, saya cari uang lain. Untuk saya kembalikan. Nah. tadi saya kembalikan lagi ke yang tadi motor tadi saya katakan ketika saya tanya pinjam meminjam atau hutang piutang jawabannya bisa pinjam meminjam bisa hutang piutang pak saya hutang motor ya setelah dikasih saya pretehli saya jual satu-satu boleh? boleh nggak boleh Saya wajib mengembalikan nanti motor jenis yang sama, tahun yang sama, model yang sama, nanti. Seperti saya misalnya, Pak, pinjem kambing ya, untuk apa? Untuk ngawinkan dengan kambing di rumah saya. Pak, pinjem kambing ya, untuk apa? Mau disembelih idul adha. saya kembalikan 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi walaupun ucapannya pinjam, sebenarnya hutang karena dia akan menghabiskan barang ini kemudian diganti dengan yang lain ini bedanya pinjam-pinjam piutang -pinjam, Baik, ini harus dipahami ya, karena akan ada yang salah paham dalam masalah ini Nanti kita perlihatkan salah paham dalam hal ini. Dari perbedaan ini, perbedaan pengembalian ini dapat kita lihat bahwasanya hutang piutang setelah menerima barang hutangan dia memiliki penuh, sepenuhnya itu milik dia, mau dimakan, mau dijual lagi, kalau tanya ustaz kalau saya hutang boleh nggak untuk bisnis boleh saya hutang uang kemudian saya beli barang untuk saya bisnis boleh boleh saya hutang emas cincin masih bapak-bapak mau mau berhutang ke istrinya gelang istri cincin istri hutang dululah baik Emas ini dijual, dapat uang, beli barang-barang untuk dijualkan. Boleh? Boleh. Karena kepemilikan dari cara hutang piutang, kepemilikan penuh. Terserah Anda mau Anda gunakan atau apa. Namun kepemilikan dalam pinjam-meminjam, hanya punya hak menggunakan. tidak boleh Anda meminjamkan kembali tanpa izin beda kalau hutang Anda punya hutang ini Anda hutangkan lagi Anda kasihkan ke adik Anda Anda bagikan ke, ke istri Anda Anda bagikan ke ibu Anda terserah nggak perlu minta izin terserah saya karena kepemilikan saya dari barang hutangan ini sudah kepemilikan penuh namun kalau Anda dipinjami motor Anda pinjamkan ke orang lain nggak boleh karena apa? karena Anda cuma punya hak memanfaatkan. Hak mem memanfaatkan. nggak boleh nepinjami ke orang lain kecuali dengan izin. Jadi istilahnya izin baru untuk dia. Beda ya. Perhatikan ya. Perbedaan yang kedua, perbedaan yang kedua. Sekarang mari kita lihat. Kalau ternyata mau mengubah Dari akad pinjam meminjam mau diubah untuk akad yang lain mau diambil keuntungan. Contoh, anda punya motor dipinjami terus sama teman satu kos anda pinjam ya, ya pinjam ya, ya pinjam ya, pinjam ya, akhirnya anda bosen dan mengatakan, eh jangan pinjam pinjam terus setiap gunakan bayar dua ribu. Jadi apa sekarang sewa menyewa persis sewa menyewa seperti itu barang dikembalikan apa adanya kemudian uang diberikan jadi kalau anda bilang oh dia pinjam dengan bayar silahkan anda bilang seperti itu nggak apa-apa tapi hakikatnya adalah sewa menyewa seperti anda bilang. wakalah bil ujroh, oh dia wakil, tapi saya bayar, itu namanya, sewa tenaga baik, sekarang kita, contohkan yang satu lagi ada orang pinjem duit terus, pinjem duit, kasih besok dikembalikan, pinjem lagi, kasih, bulan depan dikembalikan, pinjam lagi, dikasih, bulan depan dikembalikan, akhirnya marah dia kamu pinjam 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 terus gak ada untungnya saya. Udahlah setiap pinjaman kembalikanlah 1%. Atau kembalikanlah 10.000 tambah 10.000. Jadi apa Pak sekarang, Pak? Riba. Kenapa? Karena dia mengambil keuntungan dari hutang piutang bukan mengambil keuntungan dari pinjam meminjam. Kalau ngambil keuntungan dari pinjam meminjam jadinya sewa-menyewa. Tolong dipahami ini, jangan sampai nanti pinjem motor isi bensin penuh, dibilang nanti riba, bukan riba ini. Karena ini berubah menjadi minta bayaran. Dari berbayaran bayaran, jadinya sewa-menyewa, bukan riba. Kenapa? Itu pinjem meminjam bukan hutang-piutang. Ya, perhatikan yang seperti ini. Nah, Pinjem emas. Untuk apa? Untuk berhias ketika acara mantenan. Kemudian, dipinjamkan ke orang lain. Atau disewakan ke orang lain. Tidak boleh. Karena ini adalah, hak Anda di sini, hak, penggunaan saja. Anda bukan punya hak penuh. Beda dengan hutang perhiasan emas. Anda boleh jual mau dihadiahkan mau diapain terserah Anda. Baik, ini diantara perbedaan hutang piutang dengan pinjam meminjam. Dengan Anda memahami seperti ini, maka akan tidak akan jatuh terjerumus ke dalam kesalahan yang tadi tentang mengambil keuntungan. Yang berikutnya adalah. hakikat dari hutang piutang adalah yang pertama hutang piutang bentuk akadnya adalah derma yaitu dinamakan dengan akad sosial yang sudah pernah kita bahas di awal-awal pembahasan kita tentang fikih muamalah mungkin mm, tahun lalu mungkin ya yang berarti konsekuensinya adalah tidak boleh mengambil keuntungan sedikitpun dari akad hutang piutang. Dia murni akad derma, bantu membantu akad sosial. Nah, makanya kalau orang paham dengan kamar-kamar dalam muamalah ini, ini kamarnya kamar komersial, silahkan ngambil keuntungan sesukanya, ini kamarnya kamar sosial tidak boleh mengambil keuntungan di dalamnya maka orang tidak akan ada ucapan lagi dengan mengatakan oh kalau seperti ini dari mana untungnya kami dari mana kami bisa dapat untung kalau tidak boleh men menetapkan bunga dalam hutang piutang jawaban kita adalah Anda salah kamar Anda kalau mau tanya, mau tanya, uh, apa? Untung jangan di kamar ini. Mau cari untung pakai uang sejumlah itu, jangan masuk kamar ini, masuk kamar sana. Kalau ada bawa uang itu untuk dimasukkan kamar sini, Anda harus ridho untuk dilakukan, untuk akad sosial. Jadi jangan menganggap bahwasanya Islam me membatasi mengurung, kalau membatasi iya kalau membatasi iya kita ini punya aturan kita punya aturan mana halal mana haram uang yang sama beda kamar sudah bisa haram bisa dapat haram bisa dapat yang halal kalau batasi iya tapi kalau anda mengatakan Islam tidak memberikan kesempatan untuk dapat keuntungan itu tidak benar Banyak kesempatan yang lain, kenapa masuk ke kamar ini? Baik. Di antara Yang membedakan antara Yang tadi yang alasannya CS Bank tersebut tadi yang saya cekasakan yang, yang mengatakan, ini kan bagi hasil Kok gak boleh? Bunga kan bagi hasil, kok dibilang riba? Mari kita lihat perbedaannya. Apa perbedaan bagi hasil dengan apa perbedaan hutang-piutang yang kalau diminta keuntungan jadi riba? Bagi hasil itu punya prinsip yaitu harus siap nanggung resiko. Barulah Anda berhak mendapatkan keuntungan. Kalau saya punya uang 100 juta saya kasihkan ke Bapak ini untuk diputar, untuk diusahakan dengan akad bagi hasil berarti ada resiko yang harus saya tanggung, apa itu kalau rugi atau kalau tidak menghasilkan sama sekali hanya kembali modal saja barulah saya harus menerima apa adanya, Pak 100 juta setelah satu tahun, enggak naik-naik, cuma 100 juta, to. atau bahkan jadi, 99 juta, maka saya bilang, kalau gitu sudah berhenti aja ya, ya berhenti, ayo kembalikan uang saya, Anda kasihkan lebih daripada itu? Tidak, karena apa Karena ini bagi hasil, tapi kalau hutang piutang Bapak ini bilang, hutang uang 100 juta, saya mau bisnis, saya kasih, ini hutang 100 juta, Bapak, Mau untung sampai 20% Saya nggak mau tahu Bukannya kembalikan 100 juta Bapak mau rugi habis semuanya Saya tidak mau tahu Kembalikan 100 juta Inilah beda Antara Hutang piutang dengan investasi Nah pertanyaannya sekarang Ketika kita nabung di bank Investasi Atau hutang piutang Huh? pernahkah Anda dibilang oleh customer service ketika mau buka rekening Pak rekening Bapak ini bisa habis loh Pak, kalau bisnis kita ambruk ada yang mau nabung nggak? yang ada adalah dijamin Pak uang Bapak kan tetap malah bertambah tapi uangnya boleh digunakan oleh bank untuk diputar diinvestasikan ke orang-orang yang mau berbisnis. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasanya menabung di bank itu hakikatnya bukan investasi tapi hutang piutang. Karena kita tidak pernah di bebankan apa? kerugian dari investasi yang sedang dilakukannya. Baik dipahami nih ya, beda antara investasi yang mana bisa untung bisa rugi dengan hutang piutang yang saya taruh di sini kamu gunakan terserah, pokoknya saya kapan mau saya ambil ada uangnya. Ini namanya hutang piutang. Baik, yang berikutnya adalah masih dalam hakikat hutang-biutang, urutan-urutannya itu, hutang itu wajib untuk dilunasi, walaupun dia tujuannya untuk konsumtif, atau tujuannya untuk produktif. Ada orang pinjem duit, hutang duit, karena butuh untuk pengobatan anaknya, butuh untuk sesar istrinya, ini uang hilang ini sudah maksudnya bukan uang yang akan diputer yang nanti akan bisa dikembalikan, enggak, uang sudah wajib dikembalikan? wajib kalau akadnya hutang, piutang. Anda pinjam uang untuk bangun rumah, untuk beli rumah ini bisa investasi nih dia 100 juta bangun rumah sehingga kalau anda mau nagih dia ada sesuatu yang bisa untuk dijual untuk dilunasi yaitu rumah ini juga wajib untuk dilunasi yang berikutnya adalah masih dalam hakikat utang piutang hutang piutang tetap wajib dikembalikan walaupun eh, ataupun tetap berhak untuk ditagih Berhak untuk ditagih walaupun yang berhutang ini pailit. Maksudnya apa? Tidak ada yang namanya gara-gara nggak -gara mampu bayar uang hutang dianggap lunas itu nggak ada. Dianggap lunasnya hutang seseorang karena dilunasi atau dimaafkan. gitu aja sudah. Baik yang lunasi orang yang berhutang ataupun ada orang lain yang berbaik hati untuk melunasinya. Kalau dimaafkan selesai. Jadi orang mati pun belum membayar hutang, tetap tetap dia ada beban yang harus dipertanggungjawabkan. tidak ada orang, oh kalau mati semua orang mati lunas hutangnya, itu tidak ada bahkan Rasulullah SAW tidak mau mensalatkan orang yang mati masih punya hutang baik Baik, sekarang mari kita lihat yang tadi kita bicara riba dalam hutang piutang, kemudian kita terangkan apa itu hutang piutang. Perbedaan dengan pinjam-meminjam, hakikat dari hutang piutang, dari mana berasal hutang, hutang piutang itu bisa berasal. Sekarang mari kita lihat keintinya yaitu kaedah yang berlaku dalam riba di dalam hutang piutang. Pakai kaedah ini, kemudian dipakai dimanapun. Kaedahnya adalah kullu qardin, jarra naf'an fahwa Setiap hutang yang ditujukan untuk didapat manfaat oleh si pemberi hutang, itulah ribah. Setiap hutang yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat, yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat kepada si pemberi hutang maka itu adalah riba sudah pakai kaidah itu dimanapun. Nah sekarang mari kita lihat jenis-jenis akad muamalah yang bisa ada riba di dalamnya. Dan kita akan memakai kaedah itu itu kita pakai di dalamnya. Mohon diperhatikan. Kaedah yang akan kita apa? Muamalah, muamalahnya akan kita bahas di sini adalah kita sedang membahas masalah riba dalam hutang piutang. Nanti, nanti, terkadang kita akan mendapatkan bentuknya jual beli. Loh, Ustaz itu kan jual beli Ustaz Kita sedang membahas masalah riba dalam hutang piutang. Ini bukan riba dalam jual beli. Kenapa? Antum mencontohkan riba dalam hutang piutang? Bentuknya jual beli. Cobanya adalah nanti akan kita lihat. Hakikatnya jual. Hakikatnya hutang piutang dibikin akal akalan dengan cara jual beli. Karena apa? Kenapa dibikin akal akalan? karena ada orang bikin akal-akalan karena Allah mengatakan Allah mengharamkan, Allah menghalalkan jual beli mengharapkan riba. Agar nggak nampak riba, dibikin bentuknya jual beli. Sehingga jual beli boleh ambil keuntungan, boleh. Hutang piutang boleh ambil keuntungan? nggak boleh. Nah, dia sebenarnya hakikatnya hutang tapi dipoles dengan bentuknya bentuknya kayak jual beli. Kapan bisa kita tahu kalau kita korek-korek? Ternyata jual beli dan di, ternyata hutang piutang dan di dalamnya ada kemeluk keuntungan berarti riba. Walaupun kamu nampakkan di hadapan kami bentuknya adalah jual beli, ada Baik, apa itu? Yang pertama bentuk muamalahnya adalah yang dinamakan dengan riba jahiliyah. Sudah? Satu menit lagi. kita cukupkan di sini nanti jenis-jenisnya habis insya nanti apa tanya jawab ya baik jenis-jenis uh, riba di dalam hutang piutang yang pertama kan kita mulai adalah riba jahiliyah nanti akan kita bahas kenapa riba jahiliyah sedikit saja dibahas oleh para ulama dalam muamalah nanti akan kita lihat, Bismillahirrahmanirrahim, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Are
2: No. Oh.
3: the yeah Alhamdulillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah
1: Ustadz, ada pertanyaan dari pemirsa.
0: Ya. Ustad mau tanya, kalau peminjaman lewat Shopee letter gimana? Gak ada bunganya tapi ada biaya penanganan atau semacam jasa, apakah itu riba? Shopee apa? Pay letter, oh beli, bayar nanti beli yang dimaksud peminjaman melalui shopee PayLater ya gimana caranya? gimana caranya gimana? bayar nanti nggak nggak paham? makanya anda bilang dari awal tadi bedakan antara hutang, apa, hutang piutang sama apa uh, bisa berasal dari hutang murni bisa berasal dari jual beli kalau memang dia bilang ini harganya sekian ada uang admin sekian bayarnya nanti tapi dari jual beli nggak apa-apa karena dia bukan hutang piutang tapi memang jual beli cuma jual beli yang tertunda Saya gak tahu modelnya bagaimana itu. Kalau emang pay letter, gimana? Bisa dijelaskan? Jadi gini Ustadz, di marketplace Shopee, itu ada fasilitas namanya Shopee Pay Letter. Yeah. Nah, ibaratnya, pembel, pembeli itu ditalangi dulu sama Shopee Pay Letter tadi. Oh gitu. Ah. Nah, karena barang statusnya harus sudah terbayar baru bisa diproses ya. nah, jadi pembeli ini dia pilih klik pakai shopee pay letter semua nah, dia dikenakan biaya penanganan ha? sebesar sekian hmm. nah dari jadi total belanjanya plus biaya penanganan atau biaya admin tadi ya. sekian hmm. Nah itu total enggak boleh yang harus dibayar enggak boleh Karena later, kalau memang seperti ini later, jadi dibayarkan dulu oleh seseorang nanti saya bayar ke orang itu dengan lebih, jadi kelebihannya itu gara-gara dia bayar duluan itu tidak boleh, karena itu adalah utang baik kita jawab beberapa pertanyaan ini Ustad, ada tukang sayur berhutang pada saya setelah jatuh tempo dia belum bisa bayar. Oke, okay. akhirnya saya beri kelengoran. Bagus. Suatu waktu saya tagih tapi masih belum bisa bayar. Akhirnya supaya lunas hutangnya dengan cara belanja sayur tanpa bayar sampai lunas hutangnya. Bolehkah demikian, Ustad? Boleh. Tapi ada syarat. Di sini Anda punya hutang, ada punya piutang. yang akan dibayarkan ke Anda sebenarnya bentuknya rupiah tapi Anda dibayarkan dalam bentuk lain ini namanya adalah mengalihkan utang ini sekarang menjadi jual beli asalnya di, Anda wajib dibayarkan adalah uang 100 rupiah eh, 100 ribu sekarang Anda akan dibayar pakai sayur senilai Rp100.000 Anda akan dinilai pakai emas senilai Rp100.000 Anda akan dibayar pakai beras senilai Rp100.000 Begitu juga sebaliknya Anda hutangnya sayur Anda hutangnya beras akan Anda akan dibayar dengan uang senilai satu kilo beras Baik Boleh seperti ini? Boleh Dengan syarat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam labaksa in la ini ketika terjadi di ibnu Umar ini tolong dipakai terus kaidah ini ya karena hadisnya sudah jelas ibnu Umar mengaduk pada Rasulullah ya Rasulullah kami kami jual uh, onta dalam akadnya pakai dinar. secara hutang nggak lunas begitu kami tagih yang bayar nggak punya dinar bayarnya pakai dirham sebaliknya terkadang kami jual pakai dirham begitu kami tagih dia nggak punya dirham dia jual dia punyanya dinar bolehkah rasulullah kami jual pakai ini begitu kita tagih pakai yang lain rasulullah saw boleh mengatakan boleh dua syarat dua syarat ini berlaku karena antara uang dengan uang syarat yang pertama adalah, syarat yang pertama ini berlaku untuk semuanya antara uang dengan beras kayak tadi uang dengan sayur utang sayur, uang dibayar sayur utang sayur dibayar uang kalau Ibn Umar tadi apa, utang dinar dibayar dirham, berarti seperti utang dolar dibayar rupiah, utang rupiah dibayar real, utang real dibayar rupiah untuk kasus seperti Ibn Umar ini uang dengan uang maka harus ada dua syarat syarat yang pertama adalah <Susuk> Bisi miha. harus kamu bayar pakai benda yang lain dengan nilai benda itu di hari pembayaran, bukan hari utang intinya adalah nilai atau harga barang itu di hari penjualan nggak boleh diturunkan contoh harga dolar ah, saya berhutang dia pernah berhutang real sama saya ketika di Saudi begitu di Indonesia saya mau tagih dia nggak punya real punyanya rupiah dulu pernah hutang 100 real begitu saya mau tagih mana 100 real saya saya nggak punya real punyanya rupiah baik kasih rupiah saja berapa Nah sekarang Mari kita lihat kurs hari ini tidak boleh saya tentukan. harus kurs pasaran hari ini hari pembayaran bukan hari ketika utang. Lihat kursnya berapa? Oh, kursnya 1 real 3.600. Itu ya, sudah Kali aja itu. Berarti berapa bayarnya? 3 60.000 ya. ya. seperti itu. Baik, tidak boleh saya menentukan kok oh, kamu nggak punya enggak nggak punya real nggak punya gitu bayar real eh, bayar rupiah berapa 4000 lah saya naikkan di sini saya telah mendapatkan keuntungan gara-gara hutang bedakan ya bedakan dengan kalau saya jual real ada orang butuh real? pak punya real nggak? punya mau beli berapa? seratus sajalah lah baik berapa pak? 4.000 mahal sekali di, di pasar 3.600 ya saya tahu saya nggak bohong saya gak menutupi-nutupi saya jual 4.000 di pasar 3.600 mau beli sama saya atau di belasah terserah yang jelas saya sekarang jual 4.000 mau beli nggak? boleh nggak, boleh nggak saya menentukan harganya, boleh, karena sekarang jual beli, apa, yang tadi sedang bayar hutang, jual beli boleh ngambil keuntungan, bayar hutang nggak boleh ngambil keuntungan, inilah perannya. Syarat yang kedua, karena ini antara uang dengan uang zamannya yang terjadi uh, di Noomar harus tunai di tempat. Ini nanti akan kita lihat dalam kas, eh, dalam masalah jual beli uang dengan uang harus tunai, tidak boleh ada yang hutang. Nah sekarang mari kita praktekkan di sayur. Sayur syarat pertama harus terpenuhi. Anda boleh dibayarkan hutang Anda pakai sayur dengan syarat senilai harga sayur itu. Di Disinilah bahayanya Anda boleh ditawar enggak? Ini bahayanya Pak. Karena Anda tidak boleh nawar-nawar dalam hutang. Seperti misalnya anda punya hutang sampai 100.000 ribu, udah bayarlah 100, 100 ribu, 102 ribu lah ayolah boleh nggak, nggak boleh jadi riba Jadi benar-benar anda harus membeli sayur senilai harga sayur itu Sampai terlunasi hutang boleh-boleh Baik Ini syarat pertama harus dipenuhi Syarat yang kedua, tidak mengapa karena antara sayur dengan uang tidak perlu harus tunai jadi bisa dipahami bu ya jadi boleh boleh syarat yang pertama harus dipenuhi pakai standar harga pasaran tidak boleh anda mengambil keuntungan di sini karena keuntungan yang anda ngambil di sini keuntungan dari hutang yang pernah anda berikan jadinya tiba baik Bagaimana batasan masa khiyar dan masa lazim apa di luar masa khiyar Apabila di luar masa khiyar tapi penjual memberikan garansi apakah barang masih bisa dikembalikan Masya Allah Masa khiyar Batasannya apa karena khiyar yang pertama yang khiyar pasti terjadi tanpa akad khiyar majelis selama dalam majelis Sudah kita bahas Khiyar yang kedua yang Karena akad, khiar syarat, meminta tiga hari, empat hari, terserah. Baik. Ini adalah khiar akad. Kapan masih berlaku? Selama masih dalam akad. Yang sudah ditepakati. Baik. Setelah itu jadinya lazim. Baik, selesai. Sekarang Anda bertanya yang model lain. Garansi. Garansi ini adalah apabila sudah di luar masa khiar tapi penjual memberikan garansi apakah barang masih bisa dikembalikan saya berpendapat saya pribadi berpendapat garansi itu adalah kebaikan dari si penjual ini di luar garansi bayar lebih ya di luar garansi bayar lebih bedakan ya bedakan antara ini jual saya jual sekian ada garansinya dengan ini saya jual harga sekian Anda mau garansi, tambah lagi bisa dibedakan? bisa dibedakan ya jadi Anda di sini membayar lagi untuk akad asuransi misalnya ini tidak boleh tapi kalau memang Anda beli ini pokoknya kalau ada rusak selama ini saya terima pengembalian ke yang baru Gak ada uang-uang lebih, nggak ada bayar-bayar lebih Harganya sekian untuk itu Maka saya pribadi mengatakan Yang seperti ini Ini sebenarnya kebaikan dari si Penjual Kenapa? Karena pada hakikatnya Orang yang membeli sesuatu Sudah jadi miliknya rusak tanggung jawab sendiri Tapi ini Si itu mau tanggung jawab Namun kalau klaim asuransi Bayar sekian Kalau rusak, akan dibalikkan sekian kalau nggak rusak, uangnya hangus untuk yang punya asuransi, itu beda itu tidak boleh baik, wallah ta'ala alam saya berpendapat seperti itu Bismillah, Ana beli emas ke teman. Waktu itu bilangnya barang ready. Setelah pembayaran ternyata barangnya belum ready. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah anak ikut berdosa sedangkan emas termasuk barang ribawi? Waktu itu mau diambil lagi uangnya nggak enak sama. Hmm. Ini Anda sebenarnya sudah paham ya. Tapi masih melakukannya. Kok bisa Anda melakukan akad dibilang barangnya ready? Seharusnya langsung di situ Anda menyerahkan uang ketika dia menyerahkan emas. Jangan nyerahkan uang dulu, hanya mendengar berita emasnya ready, itu tidak boleh Di sini Antan telah melakukan riba nasiah, tobatlah Jadi jangan barangnya ready, mana uangnya, jangan sudah mana emasnya, ini uangnya Serahkan emas, saya kasihkan Kalau di toko emas kan jelas, ada inload ini, ini uang Mana emas, ambil uang saya pergi Ini kok bisa anda emas belum jelas kelihatannya Anda kasih uang, setelah itu dia pergi, ini di sini tidak terjadi, takabut terjadinya riba nasiah. Kalau Anda berkatakan ter, apakah Anda berdosa, ya Anda telah melakukan perbuatan salah satu model bentuk ribawi, tobat, jangan diulangi yang model seperti ini. jika si penjual jika si penjual eh jika si penjual menjadi marketer karena tugas dari penjual hanya memosting gambar tanpa menaikkan harga dari pasar dari pusat lalu mengirim alamat pembeli ke owner namun nama pengirim atas nama si marketer baik Banyak yang model yang bertanya kepada saya model seperti ini maka saya jawab secara kaedah Terserah anda mau pakai kaedah itu atau tidak terserah Jawaban saya adalah model seperti ini Menjual barang yang belum punya dia barang tertentu yang bukan punya dia Kapan boleh? Kalau? Izin berarti wakil, nah itu jawabannya ketika diizinkan secara wakalah baik sekarang anda berarti wakalah ya kata, kata, apa ini dipegang kata-kata ini saya nggak punya barang saya saya dilarang dalam syariat dilarang menjual barang yang belum dimiliki dalam kasus tertentu saya boleh menjual yang belum yang saya miliki gelas ini bukan punya saya baju ini bukan punya saya emas ini bukan punya saya Saya disuruh jual oleh yang punya, diminta jual oleh yang punya. Boleh? Boleh. Kenapa katanya? Kenapa anda menjual barang yang belum anda miliki? Kan dilarang dalam dalam hadis. Iya, dilarang. Tapi saya menjual ini atas perpanjangan tangan yang punya. Nanti saya sekarang apa namanya? Wakil. Baik, wakil. Nanti jawabannya? Kalau anda mengatakan pertanyaan seperti ini, anda wakil. Anda tidak punya barang, anda diizinkan jual, diizinkan postingkan gambar, diizinkan menjual dan sebaiknya mau harga anda naikkan atau tidak, tinggal izin. Di sini dikatakan tidak dinaikkan harga, berarti nanti anda dapat fee dari yang punya. Adapun mau dijual atas nama dikirim atas nama anda atau tidak, saya tidak peduli masalah itu. Itu hanya administrasi. Pertanyaannya bukan itu. siapakah yang bertanggung jawab terhadap kerusakan barang dalam masa pengiriman? sebelum sampai ke costumen marketer atau yang owner? ini ditanyakan disinilah baru anda bisa memahami ini wakil sebenarnya atau bukan saya ulangi, saya ulangi lagi ketahuilah konsekuensi sesuatu kita gampang mengetahui konsekuensi sesuatu yaitu dengan cara tanya resiko jangan tanya keuntungan kayak tunjungan, gampang kamu kalau setiap laku dapat 10% gampang kamu setiap laku dapat 20.000 gampang-gampang baik, bagaimana itu tanya? Itu, itu semua orang senang kalau barang sedang dikirim rusak di perjalanan hancur dan sebagainya yang nanggung saya marketer atau anda? owner oh kamu yang nanggung marketer? Karena atas nama kamu, berarti bukan wakil. Berarti sebenarnya dia tidak boleh menjual barang itu. Karena sebenarnya dia sedang menjual barang atas nama pribadi, tanggung jawab pribadi, sedangkan barang itu belum milik dia. Itu yang ditanyakan Pak. Saya sering menjawab seperti ini. Boleh, selama marketer itu benar-benar wakil si owner, itu jawaban saya Pak. Mau tahu bagaimana hukum perwakilan sebenarnya? Belajar fikih tentang wakil. Yang paling banyak dipertanyakan adalah, kalau terjadi kerusakan, kecelakaan yang butuh tanggung jawab. Karena orang biasanya maunya untung, tidak mau tanggung jawab. Kalau dibilang, oh ke dalam pengiriman tanggung jawab owner semuanya, boleh. karena itulah namanya wakil pak wakil itu hanya bawakan hancur, rusak, tanpa kesengajaan dia tidak tanggung jawab yang tanggung jawab murni si pe apa yang salahnya? si yang punya Baik. ini ada uang, tolong bagikan zakat saya, belum sampai hancur zakatnya, dia tanggung jawab enggak tanggung jawab kecuali gara-gara keteledoran dia tanggung jawab itu, itu siapapun, bukan hanya wakil siapapun baik perhatikan ya ini jawaban saya jangan ada jangan kemudian anda sebarkan boleh 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 saya cuma mengatakan selama dia wakil boleh nanti pastikan secara fikihnya apa tanggung jawab wakil dimana mana ini saya katakan seperti itu ustad uh, saya titip titip lewat ojek untuk belikan emas boleh ustad saya jawabnya selama Ojek itu ada wakil anda silakan selesai kan enak sekali gitu tapi gitu ada apa-apa nanti anda tanya lagi sama saya awas saya sudah jawab loh kamu bilang tadi wakil dia ternyata gini-gini ustad oh ternyata bukan wakil orang kan mau enaknya kan giliran jual kita suruhkan dia jual wakil begitu begitu kecelakaan kita suruh dia tanggung jawab gimana ini? ini namanya akad tidak jelas. geliran ini kita posisikan dia wakil, Iliran itu diposisikan dia sudah membeli barangnya, loh. berarti dia menawarkan barang yang belum dibeli, jadi masalah. jadi jangan mencampur adukan akad hanya demi mendapatkan mencari keuntungan. Assalamu'alaikum Bagaimana menasihati seseorang jika barang yang dibeli harga 50000 Dijual 60000 Kemudian seorang ibu bilang belinya Rp55.000 Karena pembeli menawar Bagaimana menasihatinya? Ya tinggal menasihati bahwasanya bohong tidak boleh Eh mau gimana lagi kira-kira? Saya nggak tahu bagaimana lagi Terkadang orang minta Ustadz bagaimana menasihatinya? Nasihat yang manjur Bapak-bapak, Ibu-ibu, nasihat itu, nasihat Rasulullah itu paling manjur. Tapi Abu Lahab sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Nasihat Abu Rasulullah tuh nasihat paling manjur. Tapi Abu Talib sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Jadi Anda mau bacakan hadis tentang bahayanya berbohong. Kalau orang tidak mau mau, mau, apa, mau tetap mendapatkan dunia dengan berbohong, mau gimana lagi? Jadi kalau Anda tanya bagaimana menasihati saya jawabnya adalah. sehatilah bahwasanya bohong itu haram. Itu selesai. Dia nerima atau tidak itu bukan tugas kita. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. mau bertanya bagaimana jika sudah niat untuk berkurban kemudian uangnya dipinjamkan ke orang tua. Ana bilang ke orang tua uangnya bisa dikembalikan saat Idul di Adha karena untuk beli kambing. Jika tidak boleh, bagaimana ana menagih kepada jika tidak boleh? Bagaimana anak menagih kepada orang tua sedangkan uangnya belum ada? Saya nggak tahu kenapa ditanya jika tidak boleh. Yang pertama saya berpendapat kurban itu sunnah. Saya tidak berpendapat kurban itu wajib. Saya berpendapat kurban itu sunnah. Jadi kalau anda mau berkorban tidak berkubat berkorban tidak mengapa. Jadi di sini anda katakan ibu belum punya. Jika tidak boleh bagaimana cara menagi Saya mengatakan boleh Boleh tidak berkorban gara-gara memang tidak ada uang Karena sudah dipinjam sama orang tua wallah ta'ala alam Kalau Anda mau tanya ke Ustaz yang Mewajibkan itu nanti Biar ustad itu menjawab dulu sebelum hijrah saya adalah tipe orang yang sangat boros suatu ketika saya ditawari teman untuk ikut menabung yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu menabung yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu Oke, okay. dan tidak ada bunganya, ternyata yang ditawarkan adalah asuransi ikutlah saya asuransi tersebut dengan tujuan saya ingin menabung sampai sekarang masih berjalan auto debitnya ustadz. Ustaz dan jika saya berhenti maka dana yang sudah masuk akan hangus semuanya Nau no, bila Apa yang sebaiknya saya lakukan, Ustadz Tetap melanjutkan sisa pembayaran yang masih harus saya lakukan, atau bagaimana? Dan bagaimana hukumnya saya dulu ikut asuransi dengan tujuan menabung? Ini sudah salah dari awal. Asuransi itu akannya koror, gara-gara anda membayar tahu sendiri ya, membayar sekian, kalau nggak kecelakaan tidak akan dikembalikan, diambil semua. Ini kok asuransi komersial? Yang saya katakan adalah asuransi. komersial. Kemudian, di sini ada bertanya apakah saya lanjutkan? Memangnya kalau Anda lanjutkan Anda akan mendapatkan uang atau tidak? Wallahualam saya enggak tahu ini. Ada bilang tadi kalau Anda berhenti hangus. Kalau Anda lanjutkan bisa dapat uang atau tidak? Nabung sampai batas tertentu kalau dilanjutkan bisa dapat bisa dikembalikan, Wallahualam kalau memang seperti ini menurut saya anda lanjutkan, tapi nanti anda hanya mengambil apa yang anda tabung karena kalau anda berhenti hangus, Wallahualam baik, Wallah, sebatas itu yang bisa saya jawab hanya karena kalau anda berhenti nanti hangus, kalau anda lanjutkan anda ambil batasan yang anda tabung saja Lebihnya, hitung semuanya, lebihnya jangan diambil, karena itu bunga Jika nasabah pinjam dana 50 juta di bank Bank syariah dengan akad murabahah Beli mobil dan bank memberi akad wakalah di dalamnya, memang seperti ini biasanya Selanjutnya, dana cair ke rekening nasabah 50 juta namun setelah cair dana tersebut tidak langsung digunakan untuk membeli mobil karena harus menunggu dua minggu jika mobil yang diinginkan dapat terbeli apakah benar akad murabahah dilakukan seperti harus di atas jika salah maka akad murabahah yang benar akad murabahah Yang benar adalah pihak pembiaya saya mau beli, ini pedagang, ini pihak yang mau membiayai. Kalau yang mau sebenarnya adalah pihak yang mau membiayai ini beli dulu barangnya, miliki dulu, pindah dulu ke sini, jangan di toko, pindah dulu ke sini, baru kemudian dia menjualkan ke saya setelah dimiliki benar-benar oleh ini. Itu selesai. Itu namanya selamat sudah. Sekarang masalahnya adalah ketika saya melakukan mau mau membeli itu, saya datang ke sini. Ini nyuruh saya membeli ke sana. Nyuruh saya sendiri membeli ke sana, uangnya ditransfer ke sini. Baik, apa? Bagus? Apa? Sampai di sini? Di sini yang saya baca dari Maahir apa? Uh, Mair syariah, Syariah aja, standarisasi akad-akad kontemporer dikatakan tidak boleh pakai, tidak boleh saya dijadikan wakil. Karena apa? Nah, di sini ada dua maslahat yang bertabrakan. Yang sudah pernah kita sampaikan tentang maslahat dona apa? wakil dan orang yang mewakilkan. Saya kalau membeli barang itu atas nama dia, saya harusnya memandang masalahnya dia. Tapi karena saya membeli barang itu, saya akan memandang masalah saya. Baik. Cuma di dalam air itu dikatakan tidak boleh menggunakan apa wakil kecuali dalam keadaan mendesak. Jadi masalahnya di situ. Cuma Allah Ta'ala menurut saya model seperti ini saya lebih cenderung ke tidak boleh. Karena kenapa dia transfer ke saya, nggak langsung ke sana? Apa susahnya dia transfer ke sana? Saya cuma diwakilkan untuk mengambil mobil misalnya, bukan untuk pemba pembayaran. Ini ada apa, kok transfer ke saya 50 juta, nanti dalam ansurannya bisa 100 juta, bisa 80 juta. Ada apa ini? Masuk ke rekening saya 50, yang harus saya bayar berapa? 80 Kalau benar-benar anda mau beli, transfer ke sana, apa susahnya? Yang saya pahami, yang saya cuma dibawa ke sana untuk ngambil Ini yang bisa dikatakan, nggak boleh saya kecil dalam keadaan mendesak Ngambil saja, bawa ke sini dulu, baru bikin-bikin akat dengan ini Bukan, ngambil, bawa ke rumah saya langsung, enggak Karena saya belum akat dengan ini Baik, kalau model seperti ini yang saya, men men menurut yang saya pahami, kalau model seperti ini tidak boleh. Karena transfernya ke rekening saya. Ini pertanyaan itu ya, saya tidak bisa menjawabnya. menerima makanan dari orang yang bekerja di lembaga riba. allahu a'lam. Ustaz melenceng dari tema izin bertanya bagaimana batasan chat dengan lawan jenis. Jawabannya seperti batasan Anda ngomong dengan lawan jenis. Itu aja sudah jawabannya. Karena chat itu adalah ngomong. Ngobrol. Sebagaimana bolehnya ngobrol dalam keadaan butuh Mendesak, maka cat pun jangan Bertilih-tilih Tanya, jawab Tanya, jawab Jangan langsung bertemanya Beralih-alih ke yang lain Yang bisa dinamakan curhat ya. Saya juga dulu pernah dapat Tanya Saya jawab Ustadz saya ini apa uh, Baru ngaji ustaz Saya ini orang, orang yang tidak paham Curhat ini kan Maaf, saya bukan tempat curhat Itu aja. Ya. Tanya lagi, ya, ya bisa saya jawab Tapi kalau sudah sampai ngeluh-ngeluh, ngadu, besar orang tua saya adalah gini, gini, enggak Itu bukan, saya bukan tempat untuk mendapatkan curhat seperti itu Bagaimana jika sikap kita terhadap suami yang sudah ketahuan selingkuh Tapi belum tahu dia sudah zina atau belum Kita suruh menikah tapi dia menolak selingkuhannya Afwan karena seorang pelacur dan dia sudah memberi uang entah berapa kali pada wanita itu. Jazakumullahu khairan. Masalahnya di sini anda bilang dia sudah zina atau belum ini? Karena tidak tahu. Baik. Tapi di sini anda mendapatkan suami anda yang sudah berbuat maksiat misalnya. Ya. Maka di sini ya jalannya adalah Wain khiftum shiqaqan bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman Ini saya sering mengulang-ulang kalau ada cekcok dalam rumah tangga libatkan keluarga. Kenapa Ustaz libatkan keluarga? Biasanya keluarga itu kalau ada anaknya sudah menikah bilangnya apa? Nak, sekarang kaliu kamu sudah menikah. sudah urusan keluarga kamu, keluarga kamu jangan libatkan bapak dan ibu tidak dalam Al-Quran tidak ada ajaran seperti itu Al-Quran Al mengatakan, saya tebutkan dalam surat An-Nisa silahkan lihat sendiri nanti An-Nisa ayat 35 kalau kamu takut terjadi cekcok antara Dalam keluarganya Syikak, pertikaian, cekcok, tidak damai Faba'athu Utus-utusan dari keluarga perempuan Utus-utusan dari keluarga laki-laki Duduk apa? Ini hakam-hakam Orang yang bisa memutuskan perkara Duduk Ngobrol Jadi si perempuan nggak merasa seperti dihakimi oleh keluarga laki-laki si laki-laki tidak merasa seperti dihakimi oleh keluarga perempuan biasa panggil laki-laki kamu sama anak saya lihat ini bapaknya disampaikan biasanya gitu kan kalau giliran lawannya datang habis tapi itu ada bapaknya samping, nggak bisa nah baik-baik ada apa apa yang terjadi dia tanya anak saya buat apa sama kamu dia juga tanya nah, menantu saya buat apa sama apa anak saya buat apa sama kamu Siapa yang salah? Mereka duduk, sehingga ketika suatu saatnya mereka memutuskan ini cerai saja, cerai ya cerai, malah di sini wajib cerai. Kalau enggak akan terjadi cekcok. Yaitu kapan wajib cerai? Dikatakan oleh para ulama wajibnya cerai itu yang pertama muli, muli itu orang yang sudah pernah bersumpah tidak mau menggauli istrinya lebih daripada lebih empat bulan. Lebih dari empat bulan masih belum menggauli lapor lapor hakim pak hakim dia belum nggak mau menggauli saya sudah empat bulan gauli atau cerai karena mafsadat bagi perempuan ini juga ini cek cek cok ada apa ini duduk diputuskan cerai saja cerai sudah wajib cerai kau cerai pun dipecerikan oleh hakim itu saya katakan. Baik, saya tidak bisa memutuskan anda harus bercerai atau tidak. Jangan-jangan suaminya mau bertobat dengan cara didudukan seperti ini. Saya tidak mengatakan seperti itu. Libatkan keluarga dalam hal ini. Dan keluarga pun, kalau anak anda menikah, ingatlah, anda masih ada peran di situ. Peran mendamaikan. Wallahu a'alam. Ala Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.